0: 嘿， hey, 大家好呀！我是主播的好朋友雪妹，您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十七期。大家好呀，我是主播的好朋
1: 友君君大大
0: 。今天呢，我们要一起来聊一聊韩江的小说，分别是他的短篇集《植物妻子》以及他的中篇小说《素食者》。那么，我们将一起来看一
1: 看呢，韩江老师写了一个怎样的故事？以及他用了怎样的手法？最后呢，我和学妹也会带来一些我们针对韩江老师小说的生活感悟
0: 。对，因为这一期呢，我们的主播依然在流水线上做螺丝钉，然后，所以我们采用的是一个对谈的方式，我们也没有准备呃任何详细的讲稿，所以完全是一场非常 e e s t y l e 散漫的分享。<笑>韩江的这个短篇小说集呢，叫《植物妻子》，里面收录了很多篇，他应当应当属于他早年的这个短篇作品了，很多都是这个九几年的时候他发表在各个杂志上的短篇小说。然后，他的这个短篇小说，我。到现在呢，大概只读了其中的三篇和四篇。我的感觉是，他的风格其实是和后来的《素食者》的风格是比较接近的，但是他前期的作品的风格更为强烈一些，以及他的每一部作品当中，其实他的这个女性形象其实都是，啊、呃，怎么说呢？看得我是心头非常压抑的。比如说，在这个第一部。呃，他的第一个短篇小说《植物的妻子》当中叫做《在某一天》，然后这个短篇小说呢，其实他是从男主角的视角来进行讲述的。然后在某一天，他的开篇其实就讲的是这个男主角我，他在韩国的一个考试院。大家可能如果看过韩剧就会知道，他们为了准备，比如说考公务员等等，会或者高考会租那种非常狭小的考试院的房间。如果大家看过。啊、呃，有一个韩剧叫做，嗯、呃，你回答一九八,八。对对对，里面他的那个姐姐住的就是那样的一个考试院的房间，然后这里男主住的也是这样的一个房间，非常的小，非常的局促，而且他甚至平时都不会开灯，然后他就看着这个窗外的霓虹灯，他就回想起了自己的过去和现在的生活。然后他的设定呢，这个男主他是一个在这个呃杂志社专门。应该是出版社专门给各个杂志送书，然后负责做体力活的这样的一个呃工人。然后他也没有受过什么高等教育，高中读完呢就出来打工了，完全靠着自己的体力，然后每天非常辛苦的工作挣钱。他一天可能要工作十几个小时的时间，所以回来之后也是倒头就睡。然后在他讲完他的这个设定之后，就说到他无意一次，在他去某一个杂志社送书的时候，他碰到了女主角。然后这个女主角见到他的时候呢，就发现他，因为他天天在外面送书，所以他脸上全是灰尘，然后那个皮肤都撑了起来，他的脸有某一侧的脸甚至都撑的流血了。但是这个女主角竟然跟他说，就是说觉得你的侧脸很好看，大概是这样的话。然后男主就忽然有一种。被吸引了，所以之后每次去这个杂志社送书，就会留意到这个女生。然后渐渐的，他就鼓起勇气啊、呃，邀请这个女生跟他一起出去约会。然后后来他们就在一起。但是在一起了之后，呃，渐渐的，因为男主是一个不善言辞的人，他们又生活在了一起，住在这个女主的家里，也是一个非常非常小的房间。因为女主也就是一个杂志社的这个小编辑，也没有多少的收入，所以后来。他们之间在日复一日的相处之下，一方面由于两个人又穷，而且工作又忙，再加上男主又不善言辞，很快他们之间的感情就出现了这个缝隙。女主是一个其实内心比较敏感，而且她善于观察生活的这样的一个人，但渐渐的她发现，可能男主没有办法给她提供更多的，比如说情感上的、精神上的这样的一个安慰，所以后来他们就发生了矛盾，然后男主就打了她。然后男主第一次打他的时候，其实男主很快就道歉了，而且男主用的原话就是说，他说他打女主是因为他没有办法像女主一样，就是充分的表达自己，所以他就选择了就是去打他，用肢体的行为来表达自己内心的情绪。但是后来第一次女生原谅了他，结果没有想到在那之后。就不断的出现这个他们在争吵当中，这个男生这个男主就会打殴打女主的情况，然后打完之后他会跪地求饶，两个人就又和好。然后后来就听到这里，我已经觉得哦非常难以忍受的剧情了。但后来呢，这个女生她就出轨了，她就被男主撞见，她和杂志社的大概一个社大概一个市长的这样的一个嗯更体面的工作更好的男生就是有不。不良这个不正常的关系，他就撞到了他们两个人的这个，嗯、相当于偷情的行为，所以他就从水果店，也不是水果店，就是一般的这个，嗯，杂杂卖店里面，他买了一把水果刀，然后在这个他们俩偷情的时候，他就跑撞跑进了女主的家里面，然后对着女主捅了十六刀，然后刀刀甚至是捅向她的阴部。然后后来女生就住院了。住院了之后，当女生醒来的时候，她竟然没有选择报警。然后她跟这个警察、跟医院的医生都说：“这是我自己弄的。”然后在这一刻，男主忽然就感觉到了一种别样的情愫，是什么呢？他之前一直觉得他非常非常非常喜欢女主，虽然他打她，但是他在情感上极大的依赖她，因为女主是。非常的细腻，能够给他爱。在女主之前，他根本不知道他在首尔生活打拼的意义是什么，所以看到他出轨或者看到他冷漠，他会觉得难以接受，会打他。但那一刻，他忽然感觉到他的爱情好像也消亡了。然后看到那个女生，她脸上的这个，她身上的这种憔悴的模样，他忽然觉得好像也不爱这个女生嘛。所以他们就这样分手了。然后之后，这个男男主就又回到了这考试院。嗯，居住下来，然后一直住在考试院里，然后就晚上呢，他也不会开灯，倒头就睡。如果不睡觉，他就呆呆地看着窗户外边。这个短篇小说的结局呢，就以他看向外面的这个霓虹灯，在这个宇宙当中，他露出了一丝笑意，然后这个故事就戛然而止，到这里结束。所以，呃，我在读这个故事的时候，其实一开始，因为我并不知道。会后面会是这样的一个剧情发展。其实我是完全带入了男主的视角来进行阅读。一开始我是我觉得我甚至在整个过程当中，某种意义上来说，我是可以和这个男主角共情的，因为他是以我就是男主的视角来讲述。包括一开始他好像就像是一个很麻木的人一样，在这个大城市生活。他一天二十四个小时，他要工作十七个小时的时间，而且他主要就是体力活。我记得书中有一段描写让我印象特别深，他就说他。虽然在一个出版社工作，他每天的任务就是骑着小摩托车把这个书送到各个杂志社当中，但是他从来没有打开过任何一本书。他在考试院的房间里生活，但是戏剧的是。对比性极强的就是，他也从来在考试院的房间里没有一本书，他从来不读书，书对于他来说永远只是搬运的一个物品而已，他就是这样的一个人物的形象。然后好像直到他碰到了女主，他本来这种麻木的这种生活，好像忽然炸开了一点裂痕，然后你好像觉得他是不是开始感受到这种。嗯，城市下这种繁忙城市下，年轻人好像通过爱情找到了一丝欣慰，结果很快剧情又走向了另一个方向。然后好像作者说，看吧，他依然就是这样一个残忍、冷酷、没有心的人。然后呢，最后又依然故事又回到了他的视角，然后他就这样，故事就结束了
1: 。我觉得这个特别符合。韩江写小说给我的感觉，就是他整个剧情中他会设置大量的冲突，嗯、大量的对比，就无论是情节上，嗯、还是你像我们之前讲《植物妻子》里面那种意象上或者色彩上，但是到最后呢，他那种巨大的冲突就突然好像是被消融了一样，走向一个非常非常平静的结尾。对你甚至没有办法像我们现在经常看到电影里面。对吧？比如说，在这里最后，这个女主，哎，她勇敢的迈出她一步，她去报警，嗯、或者说男主得到了他应有的惩罚，他完全不是一个我们说正规意义上的一个
0: 传统式的结尾。<对>是，就像你看的那他的第二篇《同佛》，他的结局其实也是
1: 有一些类似的。嗯、对,对，也是，就是很平静的走向了一个结尾。而且我包包括说到这种男主跟女主之间的爱情的萌生。我觉得在看，就刚听你说的这一篇，还有包括同佛以及那个植物妻子那一篇，嗯、<哼>就是你会觉得爱情在起源那一刻，它可能并不能够被称之于爱情，嗯、它就像是一种情愫，对,对吧？比如说女主对于在这篇里女主对于男主的一个理解，然后在植物妻子里就是女主对于男主的这样一个陪伴的一个感动，嗯、<哼>然后在同佛里呢又是女主对于男主这样一个怜悯。就是好像抓住了那瞬间的感情，<对>然后把那瞬间的感情以为是一种永久的爱意，然后步入到婚姻，或者说步入到这种二人共居的这样一个生活里，<对>然后慢慢发现，哎、嗯，原来本质感情或者说人性的本质啊是这样子的。最后慢慢慢慢把这一层剥离开来，嗯、但是也没有怎样，就是没有产生一个非常大开大合的结局，就是一切又归于平静。
0: 嗯，对，而且好像他的笔下的这个女主角好像都会非常。清醒的认知到自己的困境，比如说我对线下的生活不满意，我对我的另一半不满意，但是他们同时又好像没有勇气去改变这个局面，他们最终就是选择好像。默默地想要在内心消解掉自己内心的这种不舒适感，但是往往，比如说像在后面的素食者或者植物妻子，由于他们没有办法消融，然后他们就变成了想要变成植物、退化成植物的方式。而刚刚可能在某一天，他就会选择他又去找了另一个男人，但是他好像有着一种破局上的困境，就是他不满意他现在的生活，但是。他内心的不满意是那么的强烈，但是他还得压抑着、压抑着、压抑着，然后最后在这个压抑当中，好有一些改变发生了，甚至这些改变都是一些被迫的，或者只能够说通过这种奇幻的色彩变成植物的方式来，嗯，有这样的改变。对，这个也是我之前。读《植物妻子》的时候，我在想的就是女性
1: 到最后好像她还是没有办法逃出去，或者说脱离她现在的这样一个困境。就是我上一期的时候，当时也在播客里提到嘛，我们大学的时候读那个《出走的娜拉》，对吧？娜拉最后在德国去进行一个戏剧改编的时候，她就是把结局改成娜拉又回来了。所以我就在想，这些女性最后的结局到底要通往何方呢？她怎么样才能够去解决她？她的悲剧在于她认识到了这个困境，但她的悲剧又在于她认识到了之后，她并不能够有所积极的作为去改变这个困境，甚至于说，呃，我们这个脱困的方式可能是结束一段感情，开始一段
0: 新的感情，但是这本质上又有什么不同呢？而且我还发现就是。读了这他的这个中篇，还有这几个短篇，我发现他笔下的女性人物寒江特别喜欢用这个瘦削的方式来展现内心女性人物的这个变化。比如说这个在这个铜佛里面，还有这个植物妻子，还有这个素食者，女性往往都是她的这个身体忽然变得瘦削，比如从一百斤变成七十八斤，八八七十八斤，她食欲不振，她不想吃饭。通过这种外在的身体的变化来展现她内心的这种煎熬和这个痛苦，但是另一方面，我就会觉得她笔下的这个女性人物就会让我觉得，就是可能是因为这种外在的受削，好像连她内心也变得过于羸弱了。她感受到这种痛苦，但是她都没有改变的这个能力，就是有一种内在和外在这种统一起来，就是她在这个社会里，女性就是这样的一个。嗯，单薄的,的这样的一个单薄的这样的一个形象，对的。我当时
1: 看到《童佛》里面的女主，她发现哎男主角出轨了之后，嗯嗯她第一反应是哎有一点点小，是有一点点小窃喜，因为她觉得好像在往她通往婚姻的，就是踏出婚姻这个牢笼大门上开启了一扇门。嗯嗯但是我就会在想，如果没有这个契机呢，或者说根本没有人发现出轨这样一个事实，那他一直要在那个牢笼里等待下去吗？就是大部分韩江笔下大部分的女性，都好像是被一种过往或者说被一种情节所禁锢住了，他们没有办法去迈出那一步，他们我觉得他们的心中是欠缺了一种力量。就尽管《植物妻子》里面的妻子，她能够成为植物，她也愿意长成植物。最后，她有一种归于自然的那种，嗯，怎么说呢？就是那种润物细无声的那种力量啊。<笑>那这个跟我们说的那种内心的反抗的，或者说反抗男权、反抗男性凝视那个力量是不同的。嗯，在我个人看来啊、哦，就是韩江笔下的这些女性，她们都很聪明，就是她们并没有说被生活的这个。棱角或者说这样一系列的冲突之后，他们就钝化了。他们依然保持着对情感、对人性的这样一个高度的一个观察，他们也有非常敏锐的这样一个触须，嗯、<哼>去能感觉到生活的变化。但是他们总是在沉默，总是在不传达，总是在等待，嗯、<哼>总是在守望。对，对所以
0: 我我看到这里，我就哎呀。难受<笑>，对，但是其实我在想，他可能捕捉的就是东亚文化下的这样的一个、啊、对的，就是不表达，是<的>就是沉默。是的，是的。而且我觉得韩江还有一点很妙，
1: 就是他很会用男性的视角去写女性的东西。嗯、对,对，可能很多时候你会发现，当然《同佛》里面他女性的这个视角夹杂的是很多的，嗯、但是你像《植物妻子》里面，你会发现，哎，从头到尾都是在以这个男男人身份的这个他。去体察这个女生，或者说体察这个女性身上展现了各种各样的变化，然后包括对于女性身份以及她这样一个细节一些结构，都是在凝视的这个角度下，就是好像是 <Wow. S 1> 嗯，通过男性的价值观来完成一种对女性的塑造，也是一场侵略。对，所以我就觉得很这个这一点我特别喜欢，其实我觉得很妙，因为他一方面呢。他用那种男人的冷酷的麻木的，就我们说，哎，真的是看了糟心的那种视角啊。但他传达出来这种敏感是非常强烈的，我觉得甚至比这个女主角要以第一口吻来叙述更加的真实，更加的全面
0: 。嗯，确实，我记得。因为《植物妻子》是我今天读的嘛，然后里面有一段话我印象特别深，就是他的妻子已经身上一块又一块的淤青，然后大幅度的消瘦，哦、然后这个时候他的丈夫，他的丈夫其实乍一看从他的视角，你都不会觉得他是一个很坏的人，他好像也关心他的妻子，但是呢，嗯、<哼>他的妻子他在知道他妻子有这样的一个状况的时候。说医生也检查不出来，没有任何问题。妻子变得更加的沉默寡言，他的身上是大块大块的这个淤青。然后他竟然有这样一段话，他说：“他说的是妻子到底是怎么了？我无法理解什么样的苦痛能引发心理障碍。这个女人怎么能这样令我孤单？她有什么权利令我孤单呢？但当我想到这些问题时，茫然的厌恶感像多年的尘灰一样层层堆积，就是。”你就可以看到这些男性，他本质内心其实是深深的厌女的。他其实这种对女他的妻子也好，他的这个关心其实只是一个表面的，他这个表表面的关心更多是源自于他自己内心的情感需求，因为妻子。或者说曾经是他的女朋友，可以给他提供温暖，可以给他做家务，可以给他这个做饭，让他享受本来温馨的这个生活。所以呢，他觉得，哎，相对应的，我可以给你一点好处。但是当妻子没有办法完成这些工作的时候，没有办法给他带来任何价值的时候，他就可以立刻露出他对妻子的这种厌恶的一面。哎，这个
1: 又让我想到出走的男了。<笑><笑>对，因为。那个里面，因为他可能是戏剧嘛，所以戏剧他的张力会更强一点，嗯、<哼>或者我们说更 drama 一点。对,嗯、<笑>对，所以前面的时候，在娜拉跟她的丈夫就是坦言她借钱啊这样一些事情之前，她丈夫一直对待她非常的宠爱，甚至说那不是平等的一个人对于另外一个人的爱，就像是主人对待宠物，嗯、<哼>就是因为我要爱你，所以我可以爱你，你爱与不爱的这种。被爱的这种权利都掌握在我手里，对你是一个被赠予者，我们并不是平等的，我随时都可以回收我对你的爱。但是等到这个娜拉向他坦言出，哎，这一切的真相的时候，明明她是为了丈夫去借钱，明明她是为了丈夫才被这个其他的人设计，但是当她的丈夫知道这一切之后，马上立刻就换了一副嘴脸，就是你为什么要这样来祸害我的名声？就是你知不知道名声对我多重要？就大概是这种感觉啊。就那一刻，嗯，怎么说呢？就感觉我之前看到微博上面一段话啊，就是说，大概每个男性啊，或者说每个妻子身边的丈夫，其实本来呢就是一个会有些臃肿的、有些怪异的一个巨型的生物，然后用他的各触角就从四面八方、呃，握住这个妻子的手腕啊，或者是脖颈啊，阻碍着她的呼吸和活动。但是妻子永远不会发现。然后某一天。他睡着睡着，突然醒来会发现，哎，旁边坐着一个怪物，就是好像变化就在那一刻。但是其实呢，我们说这不过是人性到那一刻他展现了出来罢了。越说越 emo 了这回，这
0: 会确实啊、呃，他的这个小说、短片,中片、中篇看了，我真的就非常容易 emo， 真的就是。这个有甲状腺结节、乳腺结节的朋友不建议阅读，慎<笑>看啊，慎<笑>、嗯、看、啊。读了<笑>之后，就是会觉得非常的气愤，里面的很多这个男性角色，角色、嗯，我真想冲进去，就是抽他两耳光。<笑>包括这个素食者里面的这个男性角色呢，那更更加是这个面目可憎。她丈夫是那么的冷漠，然后她的那个女主角的爸爸，我不知道你有没有看到，就逼她吃肉的这个部分。嗯、哦，对，其实我觉得
1: 在。呃，女就是因为素食者这里又是多了一个角色，一个男性角色嘛，<对>就是他的父亲，对吧？嗯，其实我觉得在这种刻画呃女性形象的这个作品里面，一旦把父亲跟这个丈夫的角色同时纳入出进来之后，就会特别的有意思，就是包括我们现在婚礼上嘛。就大家都是这个父亲牵着新娘的手，把新娘转交给丈夫。大部分的人会觉得啊，这是一个非常浪漫的仪式。嗯，但是就让我想到之前那个电影，就是《西西里的美丽传说》，它里面那个女人，她在有丈夫的时候，包括她在有她父亲依靠的时候，所有的村庄，村庄里所有的人都会对她。比较的尊敬，或者说保保持基本的礼节吧，因为他会觉得，当你有一个可以附属的男性的时候，你这个人才是一个完整的、该被值得尊重的，或者说至少我要表现的尊重的个体。但是当这个女性她的失去丈夫和失去她父亲的庇佑的时候，村里面所有的人哎又换了另外一种面孔，就好像你就不是个人，对你没有基本的人权，我可以随意的唾弃你、践踏你，因为你没有任何可以附庸的男性。所以当我看到素食者的时候，我也在想这个问题。就是很多时候，我们说女性的困境，它是父辈和她的这个配偶所造成的。但是呢，这个是女性的自我困境。当整个社会来看待这个女性的时候，她会觉得，在你成年之前，对吧？你是一个需要你父亲来依靠的人。在你成年之后，你是一个需要你丈夫来提供支持的人。那如果你没有丈夫，因为一般来讲，大家的父亲嘛，这个就看不太出来啊。嗯但是如果说，哎，一个女性没有丈夫的话，大家就会觉得，哎，这不是一个完整的人，这不是一个正常的人，这不是一个正常的女性该有的这个样子。所以就是你自我的一个困境跟外界怎么去看待你这样一个双重枷锁，我觉得这个对于女性来讲非常的痛苦。
0: 对，而且特别是你刚刚讲到婚礼上，父亲是把女儿的手把她交给未来的丈夫，哎、你不觉得就特别像法律上的一个概念，就是。动这个动产,动产交付交付是通动,动产交付的概念，<笑>就是这个动产物它的物权变动是通过交来是通过交付的时候，<笑>就像就这个女性就像是这个动产的这个动产对，她就像是一个物件物一样，她 <Yes. S 1> 这个物件她本来她是归她的父亲所有的，她的所有权是在她的父亲，然后现在他结婚了，她<笑>所有权要变更为她未来的丈夫，那这个。物权的变动如何实施？如何实现呢？就是靠交法、啊，法律上规定就是靠交付。对的，所以在婚礼上也是父亲法。这个女儿的手手交付给啊，所以婚姻的本质就是交付行为
1: ，本质就是动产物权的公示行为，就像所有人公示
0: ，从此以后，哎，她又是有另外一个男人依靠的人了，她又是一个完整的人。从此以后，她的这个所有权人就不再是她的父亲了，而是她未来的丈夫了。对。哦，天哪，我觉得这个太妙了，对，这个太妙了。对，而且而且你
1: 去看婚礼上大家的反应嘛，就是作为女方的家人总是会。啊，痛哭流涕，觉得我们失去了我们的女儿，对吧？对嗯、就作为一个财产被我不再享有这个物<笑>这个动产了。对，当然情感上来说肯定是很伟大的，因为包含着父母对子，尤其是女儿这样一个疼惜啊，嗯、以及一些巨大的感情会在这一刻就是迸发出来。嗯、因为我有很多周边的姐姐嘛，就是当他们结婚的时候，嗯、他们说是第一次看到他们的父亲为他们流泪，就可能在那样一个巨大的情感冲击下吧。但是我觉得这一幕，就是如果我们很细的去思考它背后的一个底层逻辑的话，我觉得是非常非常不公平的，就是非常非常落后的。我不能说它荒诞，因为它也有我们中国的一个传统的宗族的一个家庭的一个理念在里面。它确实有它非常令人温馨或者说感到温暖的一面，但是你往里面揪揪出它的内核，揪
0: 出这种性别。平等关系的这样的内核，它应该就是来自于西方吧？因为就这个动产交付，我感觉动产交，我这动产交付是个婚礼，难道不就是应该是跟西方是讲的？吗？我们国家呃那个什么一拜天地，对，是的。你要说我们刚刚那种一
1: 般是西式婚礼，对吧？你才会有这样一个交付的环节，对对。但是你想，我们西方国家，你还记得我们大学看那个《傲慢与偏见》的时候，其实是不是也是这个概念？那对于女儿的物权可能就更强烈了，因为女儿没有这个遗产继承的资格嘛，对吧？因为在我们中国国家的法律上、法律史上，虽然说一度啊，就或者说大部分的时间，嗯、妇女都没有继承权的，<对>但是确实有一些朝代，有个别朝代还是给到了这样一些，<对>比如说孤女，哎，对，或者说给到寡妇，对吧？你走的时候可以带走你的妆奁啊，这样一些权利，就是也是给
0: 给予了一定的财产权。但是在《傲慢与偏见》的那个时代，偏见也有吧？因为你看那个 Lady Catherine， 她其实、哦、以及她的女儿，嗯、所以她好像是跟这个最初。用什么样的方式获得土地有关系的。如果你出行是通过征战的方式，对对对然后封获得了土地，我我不大记得。我,我其实也然你就有这个财产的继承权作为女性。嗯嗯然后，但是如果你是用另外其他的方式继承的这片土地，那么他的这个、呃、继承权就必须要有这个男性，而且是长男来进行继承。啊、哦，对对的。所以就是好像是要看有一些女性她就会享有继承权，嗯、像那个 Lady Catherine， 她为什么在、哦《傲慢与偏见》那么拽？那么拽就是因为她<笑>她有任何人的所有<笑><对>所有物啊，她是她她享有财产，<对>而且她绝对是呃所有权人，而且她的财产没有她的财产后来应当是由她的女儿来继承，而不是由她的侄子达西来进行继承，就是。对，达西不可能继嗯嗯因为是他妹妹的那个儿子。嗯嗯,嗯也就是说，他甚至还可以决定，就是他的他死后这个财产由谁来继承，还是他的女儿来继承。
1: 嗯，哎，对，这这这里除了土地的方式，是不是还有那个 Lady Catherine 她的一个头衔的一个关系
0: ？就是是不是双重加码？<对>一个就比财和权。对，但是他的这个<吧>他的这个财产应该也是跟他的头衔是密切关系。关。对，也是啊。对吧？对对对对还是一体两面了、啊，所以还是那句话呀、啊哦，得有钱有权的对。对，然后我们再来看韩江的作品里这些女性，她们的工作是什么？比如说，在某一天里面，嗯、就是我刚刚讲的第一个故事，就是这个女性被捅了十六刀这个故事。嗯、她只是一个杂志社的贫寒的小编辑，然后也是住在地下室这样的房子里，所以她其实。<一>嗯从工作上来说，也是属于默默无无闻的这样的一个工作，而且她的工资完全没有办，可能勉强自给自足，但是其实想要在大城市立足也是很难的。Uh, 然后<对>等到素食者，素食者她这个女性她的工作，其实她是一个呃兼职的工作，她甚至都没有一份全职工作了，她的只是一个兼职的工作，她兼职给人家画这个画画画，所以呢。嗯也就是说，从他的这个工作也没有办法让他自己就是自给自足，能够，嗯，有很大的一个财产自主权。对,对，然后。嗯在《铜佛》里面，《铜佛》里的其实这个女主的工作相对，她也是一个,话话一个在家工作的一个插画师，好像对,对吧？但是她在家工作就意味着、嗯、她的这个自由职业的属性，意味着她和这个社会的联系相对来说就比较的薄弱、嗯，就比较的薄弱。嗯、而且她画插画是被她丈夫非常看不起的。嗯、她丈夫曾经就对她说：“你记得吧？她说你画这个有什么出息？根本就没有未来。<对>”所以她丈夫也很鄙视她的工作。所以在她的这个作品里面，这些。女性的工作，要不然是可有可无的，啊、呃，或者是丈夫瞧不起的，或者是其实也是非常卑微的。嗯
1: 、对，没错没错。而且你像，嗯，在那个我记得《童佛》里吧，她那个丈夫，他是个电视节目主持人嘛。对吧？集万千宠爱于一身啊，嗯、<哼>就
0: 好多女粉呢、啊，<笑><对>半夜打电话，
1: <笑>对吧？所以这个高下就立见啊！就虽然说没有真正的高下，但至少社会世俗的这个目光就高下立见。<对>包括到了《植物妻子》里面，就干脆是辞掉工作了，对吧？对就是本来递交辞呈，这、嗯、<哼>觉得我又是觉得很讽刺的一点，就本来递交辞呈是为了走世界，就是去远方啊，就是诗和远方。结果对着，因为对一个男人的爱意留在了这个地方。我觉得这个其实是很多现在当代的小说、电视剧啊，就类似于这种爱情主题的作品，会传达给大家的一个。就是经典式的一个开端，嗯、就是哎，女主本来是一个多么自由、多么追求这样一个自由生活的人，然后她为了另外一个个个体，啊，牺牲了自己这样对自由的追求，然后留在了这里，然后他们幸福的过完
0: 了一生。这就是我们说常见的这样一个正统的作品，但我们都知道这不是现实。所以我在想，刚刚我们提到为什么她笔下的女性她能够。好像忽然有一天，他感受到了自己内心的痛苦，他感受到了这个世界对女性的不公，或者说我们不说那么大，就是他的这个家庭当中，他受到的不公正的待遇，他作为第二性的这种困境，嗯、但是他为什么走不出来？因为他走出来之后，他的工作。没有办法让她能够单独独自在这个社会立足，所以她和她丈夫之间的关系其实是有一定的依赖关系的。比如说，她没有工作，所以她要在工，她要在生活上依赖她的丈夫。这个依赖是经济上的依赖，不仅仅是呃生活上的情感上的，也是经济上的依赖。所以她就会面临非常现实的困境。这些可能。也会暗自在这些女主的内心成为她困扰的一个来源吧，就是所有的呃困惑的或者是痛苦的某一个方面
1: 。嗯，我我记得是应该是从前两年开始的时候，嗯、韩国这边的生育率就是处于世界最低嘛，对对吧？就是基本上现在走到韩国去，就是采访大街小巷这样一些韩国女性，就是大家都是不愿意去生育的。我觉得一个很大的问题就是你刚刚说的。就是一旦生育了之后，大部分人他们本来可能或许体面，或许高薪，或者至少说稳定的工作吧，在职场里面就会瞬间变得岌岌可危。就是有很多的工作，因为我自己也之前查过，说韩国的生育率为什么那么低，然后就出现了大量大量的就业数据，就在支持这边。大概就是说，一个女性，首先你作为女性，你在职场上找到一份能够和你契合的，就是同时又愿意支付你薪水的工作的这样一个机会，本来就是低的。那么当你选择了，到家庭里去，或者说承担一定的生育的这样一个成本之后，很多职场就不会再向你第二次敞开大门了。他们不愿意去等待这样一个需要经过漫长人生甚至是哺育的这样一个女性的个体。所以国家的政策在这方面它也没有提供到足够的支撑，就是育儿的成本那么的大，但是基本上月薪像韩国人现在平均的月薪折合成我们的人民币才五千块钱。对，然后他们计算出说要把一个小孩儿从零岁抚养到十八岁，要需要人民币二百六十万，所以这么大的这样一个反差，大家怎么会愿意再去走入到这个婚姻家庭里呢？所以我觉得，包括韩江他写的这个书，就是他也在，包括女性自己吧，我觉得也是在不断不断认知到，就是这个婚姻给大家带来一个困境，可能有很多时候这个问题并不是丈夫这个角色造成的，而是丈夫叠加了他身后整个。我们可以说是男权社会啊，就是所造成的这样一个权力垄断，它下面这样一系列不平等的秩序所带来的一个结构性问题。对它，我觉得它也是既是一种精神上的困境哦，其实也是一种经济文化上的困境，对吧
0: ？对，所以其实就是他笔下的这些女性人物所面临到的困境，就是像这个细小的。分子一样散落在他生活的空气当中，笼罩着他，让他感觉到无比的窒息。就是他整个社会所有的权力关系，女性都处在一个非常不平等的状态之下。就他不管是妇女，还是丈夫和妻子，还是呃，他如果出去工作，他的老板和他男上司和女下属等等，他是这样的一个完全令人窒息的这样的一个环境下。
1: 对的，就包括比如说，我女性没有选择婚姻，她就是选择在职场上。那她面对的职场的性骚扰概率也是非常非常高的。像韩国近两年也在不断的出这方面的电影嘛，包括像是前两年揭露的 N 号房的事件，对吧？嗯、它引发出来的那些看浏览量，对,对那么的大，然后它的负极率危及到的女性群体，甚至有很多是小，我看到有很多的视频是关于很小的女性的婴儿，对我。我那一刻我真的觉得，就是这个国家的这样一部分男性还有什么做不出来呢？就是当他们把镜头把这种充满了色情意味的镜头，就是瞄准还在襁褓里的婴儿的时候，就会觉得这是一件很可怕、一件违背了人性的事情。对，包括现在韩国的女性，就是尤其是在首尔这一块儿，他们上卫生间的时候，甚至都会担心这个卫生间的门上面有没有这个针孔摄像头，因为这又是另外一个就是比较发生比较普及。的这样一个事件，对，所以当这个家庭也不能带给他们安全感，社会也不能给他们提供安全感的时候，他们的安全感要到哪里去寻找呢
0: ？所以他们他的作品里面，他只能退化成植物，然后通过植物来像树火一样燃烧，好像得到某一种另一种生存的方式，另一种生存的可能
1: 。对，我觉得这个像自然。包括同佛里面，像那种就是有一点点在像宗教，就是去寻求庇护。我记得学妹，你之前不是也提到了吗？对吧？就是女性与宗教庇护这一点。
0: 对
1: 。但我觉得又很有意思的是，我之前看，因为韩江老师他是，呃，他是那个七零年人，嗯、<哼>所以他三十岁就是二零零零年之前的作品，就相当于他是三十岁之前的作品嘛。那个时候他自己是非常的信仰佛学的。就包括在他的作品里也有体现，对他是一个很信佛的人，但是到了三十岁之后，他反而放弃了，就是放弃了对于这种佛教的这样一个信仰也好，一个虔诚也好。当然这个原因呢，我并不知道内情，就是也没有发，韩江老师自己也没有解释这个内情啊。但是他自己确实是在三十岁之后，他得了关很严重的关节性疾病，所以呢。很多人就在猜测，说是不是当你的肉体的这个沉痛太过于剧烈，但是你又没有任何帮你舒缓的这个通道的时候，其实你可能内心就会放弃一些对所谓神学的这样一个追寻，因为你会觉得，诶，好像他没有在苦难中去庇护
0: 。如果宗教的庇护它能够提供的仅仅是精神上的安慰的话，那么它的庇护是非常有限的。它除非就像。呃，我们讲漫长的女生里面，它相当于提供了一个庇护所，就是你如果出家的话，<对>你就远可以远离这个权力纷争，他不会到寺庙里再把你给杀了、抓了。<还>嗯，基本上你你你做了尼姑，那么 end of the story， 我们就不会再追究你了。呃、嗯，所以寺庙才会成为女性的这个庇护。从这个意义上来讲，嗯，但是我觉得现在的话，其实。宗教能够提供什么样的庇护呢？我觉得其实是一个很值得探讨的问题，因为像现代社会，好像呃那种被逼婚，那种 physically 把你抓着、嗯、强迫你去结婚，相对来说应当会跟之前比较少很多，但是呃。女性所受到的这种精神上的被逼婚，却非常的常见。在这种情况下，那宗教可以提供什么样的安慰？以及很多宗教内容，可能宗教本身就是逼婚的一份子。对,对，是的，对吧？嗯，所以其实我觉得这也是更嗯，现在可以探讨的一个困境，就是女性当她。呃，他感受到了社会上的这样的压力，像《寒江》里的这个女主角，她的父亲、她的丈夫以及整个社会对于她的这种压迫，然后她甚至都没有一个可以精神依托的宗教，那么这个时候她的出口在哪里？只她如果去。强烈的表达自己的不满，他可能就会被当成一个疯子。比如说，像素食者里面，他只是选择去吃素而已，然后大家就觉得他疯了。而且他的父亲会强迫打开他的嘴巴，把食物肉塞到他的嘴巴里，而他的母亲是帮凶，他的姐姐在当时也是帮凶，她的丈夫就是冷漠的在旁边看着。像是女性，像是母亲和姐姐的
1: 角色，我觉得也挺耐人寻味的。对，就是。怎么说？要么她死去，成为一个女性对于自我起源的一个探索，或者说一种情节的一个寄托处，就是一般这种在作品里面呈现，她就是一个死去的、被反复思念的这样一位母亲角色；要么她不，她仍然活着，但她成为了男权社会下，就是被男性精神濡染过后的一个牺牲品。就是你说她残酷吗？就有很多时候，我看到很多作品里面这样一个女性角色。就是我们会把它称为精神男人，对吧？嗯、<哼>你觉得他们残酷吗？其实我觉得更多的是他们很可怜，就是因为他们不得不倒戈，或者说不得不让渡，不得不去妥协，把自己的一部分转化掉，就是没有转化成植物成气质里面植物，但是转化成了男人，
0: <笑>对，转化成挥刀的那个人。他们如果不把自己转化成男人，他们就只能把自己转化成，就是
1: 。高阳，<羔><笑>对吧？你要么做高阳，<笑><对>你要么做刽子手，你做哪个？
0: <笑>其实我觉得《素食者》里面那个姐姐的形象还挺有意思的，我不知道你有没有看到后面，嗯、因还<为>、嗯、没看到那里。嗯，你说，呃、因为她里面的这个姐姐在刚开始的时候就是一个典型的贤妻良母，然后后来她的妹妹，嗯、然后在相当于已经被确诊了，被社会确诊了有精神病，然后呢。嗯呃，之后对她妹妹的照料其实并不是由她的父亲和母亲完成的，而是由她的姐姐完成的。所以她的姐姐就一边要养家，她有一个儿子，然后她的丈夫其实也没有什么收入，然后一面她要照顾她的妹妹，然后在这个过程当中，后面又发生了很多的剧情，而且有一部分她的主角是这个姐夫。但是后来，嗯嗯呃，我觉得比较妙的是这个姐姐的心态开始发生了变化。就如果说。这素食者张素食者的这个女主妹妹，从小说的一开始，她就已经从怪诞的梦境中醒来，从麻木的人生中惊醒，开始，嗯，通过吃素的方式来反抗自己。而她的姐姐则是一个成长型、变化型的人物，她在一开始就是一个，嗯。传统意义上的这样的一个贤妻良母的角色，但是之后在他照顾妹妹的过程当中，在他不断的想为什么我的妹妹会变成这样的过程当中，他也开始做梦了。然后从他的梦当中，他好像一步一步的在经历他妹妹曾经经历过的。然后他忽然渐渐渐渐的开始，嗯,嗯，理解他的妹妹。我觉得其实他的姐姐的这个形象，其实我觉得也很妙。然后在这个小说当中，就是他很喜欢用梦境来展现人物的变化嘛。就我觉得这一点其实还挺耐人寻味的，啊、也是我觉得呃，不管是从小说的技巧上，还是从这个情节的设计、内容的深度上，我觉得都是呃写的非常好的一点。是的，是的，我觉得这里就可以
1: 过渡到我们的第二个部分，就是寒江小说里那些。蕴藏着的梦境也好，或者说植物也好，这样一些意象，或者说这样一些借助于表达情感的一个载体。其实这一期我上一期在谈植物妻子的时候，有给大家做一些细小的展开，但是我们还没有这样说横跨几个作品啊，或者说综合的，今天以对谈的方式来探讨一下。好的，那么话筒给到学
0: 妹。呃<笑><笑>、啊，我觉得他的一个最明显的隐喻就是他《素食者》还有《植物妻子》，当然，《植物妻子》和《素食者》这两部的关系，作者自己都表明了，他应该是先写了《植物妻子》，然后他的《素食者》其实是由这个《植物妻子》扩充而来的。然后这两部作品当中，女性在最后都被退化成了呃植物的这样的一个形象。然后当然在植物妻子当中，她最后真的成为了一个植物；而在素食者当中呢，则有一些不同，因为女主想要变成大树，但是她变成大树，其实同时她的翻面就意味着她要走向死亡。所以这是他和植物妻子不同的一个地方，因为在素食者当素食者当中，他更加赤裸，直接表明就是人怎么可能变成树呢？所以他的姐姐后来问他：“你要变成树，那你就要去死。”然后那个妹妹就说：“为什么不能去死呢？”所以这个时候他的这个植物的隐喻又多了一层呃别样的含义。然后我其实有看到相关的评论，就是说在素食者当中，其实他是由呃女。它由一个人，然后它最开始是退化成动物，然后它又会退化成植物，才能够在这个世界上，好像才能够在人类世界当中继续呃生存下去。所以其实植物在这里会变成它没有办法做人，所以它退而求其次的这样的一个呃感觉，就是这是我对于他对植物的这样的一个使用植物隐喻的这样的一个理解
1: 。我觉得，嗯。就是到了素食者里面，就是韩江他写的，其实会更贴合现实，<对>就是他会更回归到我们大众所熟悉的那套逻辑里。但这个逻辑你去细看它，其实我们经常也会说嘛，生物系统它是分层次的，对吧？你最低级的是植物，然后往上是动物、嗯、啊，在最高级的是人类。但是你像在素食者里，就如你刚刚所讲，作为这个妻子，她愿意去退去。他这个所谓我们认为高级动物的这样一个身份，他要回归到最底层的这样一个植物的逻辑体系里面，只是因为这样子他更自由，就是他放弃了他在这个群体，或者说甚至都可以在这个地方，我们说他有点像是一个阶层，就他放弃了这个阶层给他的一切，他只是想要他作为。一个都不能说是人，做一个个体，做一个灵魂所向往的自由罢了
0: 。但是其实我我们之前讨论的时候，我也说过，其实我不太喜欢他对于植物的这样的一个隐喻，因为嗯嗯呃，会让我觉得有一点不舒服的地方，就是他把植物当成了一种低级的生物。呃来生态来进行看待，可能是因为，比如说我之前读了那个《植物的战斗》， uh, 我才会发现，就是植物的世界远比我们想象的要复杂、要生动，甚至要旺盛。然后我就会觉得，我之前也就是说过，就我觉得，如果按照《植物的战斗里》里我们对于植物世界的理解，他们可以为了生存改变 DNA， 然后他们实际上占据了。世界几乎所有的角落，当时从人就是从海洋，然后生物从海洋转移到大陆，其实最早是由植物来完成的，而不是由动物来完成的。所以，如果我们将女性最终要退化成植物，然后如果我们换一个视角，植物不仅仅是一种低等的生存的姿态，它其实是另一种生存的，在这个世界上存活的这样的一种方式。会不会有一个别样的视角，或者或或者说会有一种嗯别样的感受？所以其实这是我读完《植素食者》然后又读了《植物的战斗》来想到的，因为其实植物它有旺盛的生命力，它可以也有。非常强大的生存能力，而且它在这个世界的位置，因为我们人类总觉得自己是万物的灵长，所以我们将植物简单的看作了低级的生存、低级的这个生物。但实际上，生物植物可能在某种程度上要比人类更高级，它们可以共享 DNA， 甚至在这个书《植物的战斗》这本书当中，认为其实某种程度上是植物驯服了人类。比如说，我们经常会觉得，我们种植小水稻，然后呢，我们种植小麦，是我们驯服了小麦和水稻。但有没有可能，它的另一层逻辑是小麦和水稻驯服了人类，让人类种植它们来，来让它们继续延续下去？所以从这个意义上来讲，就是女性把它比喻成植物，是不是意味着，就是在看似逼仄的人类空间当中？另外一层面，我们也是生活在这个世界上，生活在这个地球上的。我们可以像植物一样，就是刺激出另外一种更旺盛的力量，像它最后的素食者的那个隐喻，像树火一样燃烧，就用一种更加古老的、原始的、强大的、不可撼动的方式占据这个世界，成为这个世界。地球上无处不在的，就是这个苔藓也好，还是它的这个花花草草、蕨根也好，肆意的疯长。就是从这个意义上，女性再一次就是 we own the world。所以就是这是我看完，真<的>其实与其简单的把植物变成一种低等的生物，<笑>嗯、不如可以从另外一个角度还原植物的真实的样貌，然后同时也给这个隐喻更多的解读的空间。
1: 天哪，这是我最近听到的最棒的观点啊！<吧>我非常喜欢这个解读学，学妹对，而且我太感谢大家解
0: 读植物的这个战斗。啊、对植物有，<笑>不同的认
1: 识，天哪！<笑>哦，这里这里我也想推荐一个，呃，怎么说呢？我们一直说 S 级 ，S 级、mm hmm. 很火嘛，但其实我们中国有我们中国式的 S 级、mm。Hmm. <S 我不知道大家有没有在 B 站上看过一系列的动漫， mm hmm. 它是已经做成那种分季了，叫做《胶囊计划》。我在这里强推，我觉得它是带有我们中国传统元素的 S 级。<S mm hmm. <S 我为什么要推这个《胶囊计划》呢？是因为刚刚学妹你提到，就是有的时候我们会自以为自己是高级的人类，对吧？ Mm hmm. 但是。植物有它本身这种庞大的根系，甚至它占领世界的这样一个技能，或者说古老的智慧，我非常非常有共鸣。是因为我之前在看到《胶囊计划》里面有一集，它的那一集的设定呢很奇妙，它设定的这个世界那个星球它是被重组所占领的，就是我们所说的那种看起来。怪外形很怪异，很奇形百状，甚至是有一点令人生理性反胃的虫子。但是在那里呢，它占领了整个星球，而人类是一个下位者的姿态去进行，呃，一个呃，可以说是呃，去敬拜他们也好，或者说是去向他们去求索一些生活的基本物资也好。总而言之呢，是一个俯首称臣的一个状态，但是其实那个人类并不是说真的想俯首称臣，他是希望以一个间谍的这样一个身份，就是到了最终，他还是希望能够把虫族的这样一些技巧，或者说虫族的一些生存的技能带回到人类的基地里。但是呢，在那一那一集里，我就不剧透了啊。我看过，啊、真的呀！哎呀，天哪！那那我就不跟观众呃听众朋友们剧透了。好，对，但是那一集你看完你会发现。就是你会不会有这样一种感觉？就是当我们自以为我们掌握了一切，我们所拥有的不过是聪明，而而作为虫族，或者说作为你刚刚口中所说到的植物，他们拥有的是一种智慧。对对，所以这个就特别能够征服我，棒棒棒你知道吗？我就觉得，<对>哎呀，太妙了。对我非常喜欢你刚刚说的那个，就是有时候水稻是在被我们驯化嘛。我之前看《奇葩说》的时候，我也看到一个很有趣的一个说法，就是我们总是很爱狗狗，就是觉得我们是那个主动去爱狗狗的人，狗狗只要听我们的话就可以了。但是会不会有一种，就是这样一种设想或者说有有没有这样一个可能性，在未来的某一天，就是其实狗狗才是那个上位者，就是它非常的享受我们作为。主人这个角色好像 cosplay 一样，你知道吗？就是作为主人这样一个角色所带入的那种自以为是的成就感，嗯、就是自以为是。嗯、
0: 里面有一集是这个猫猫最后站，啊、哦，对，
1: <笑><笑>是的，就是很就是享受着那种感觉。所以我觉得，在这个逻辑上，或者说学妹你刚刚给出那个解答，它是一个。当然，现阶段我们很难实现，嗯、<哼>但是也许它是对未来世界一个具有非常非常冲破性的答案。嗯、<哼>就是为什么整个世界不能解构呢？就是为什么我们一定要基于人类个体的这样一个逻辑去探讨性别之间的一些关系？因为其实究极本身嘛，嗯、<哼>我们男女之间这样一些差异很大的程度是由我们的生理构造上面。对吧？发生的， mm hmm. 就是在最开始的男性重狩猎，女性重采集，也是正是因为我们身体的不同，然后从母系到父系的这个过渡，也是大家对生理机能的这个侧重的不同，然后所产生的这样一个经济劳动工具作用的一个差距，然后慢慢形成整个经济文化的逻辑，以及形成我们现在两性之间冲突难以得到解决的这样一个困境。Mm hmm. 对，哇，学妹，我太喜欢这个点了，<笑>我今夜将因此难以入睡。<笑>
0: <笑>确实，因为我有的时候就在想，与其就是在这种逼仄的人类空间里面，嗯、为了好像要女性的那个生活困境那么难，然后好像永远和男性处在对立面，被男性打压，然后想平权的路上那么的艰难，不如其实最重要的其实。是像如果我们像植物一样思考，或者说像虫子一样思考，或者以另外一种方式，就是有更旺盛的生命力。因为重要的并不是人类空间，而是这个世界，<对>是 the world。所以就是
1: ，也许是
0: 另一种<那>呃思维的方式吧。对，就是、我
1: 甚至觉得，就是哪怕说我们不能够成为植物，就是我们是否能够建立起这样一个和植物的连接，或者说和植物和动物的连接，就像是。《阿凡达》里面就是那种感觉，你知道，我当时看的时候我还非常的，我觉得他首先我很震惊于他那种奇思妙想，就已经吸引我的。当然也有特效啦，但他那整个剧情的设计，就好像在这样一个世界里，就是你和所有的生灵之间，你们都是平等的，嗯、<哼>就是你们都是可以互相连接、互相产生反应，你们可以交流、可以思考，在互相擅长的这样一个领域里。嗯或者说这个水陆空三地，对吧？你自有自己的天地，已经不局限于你是人，还是一株花，还是一棵草，对
0: ，哇，这种真的是非常非常的奇妙。而且其实我一直觉得，如果女性她的这个平权要能够进一步，呃，女性的地位能够得到进一步提高，我有的时候其实我会幻想是通过未来可能必须要通过科技来进行实现，因为。我觉得科技对于女性地位的提高带来了非常非常重大的影响。首先，它让世界上绝大多数的工作都不再依赖于体力活，而依赖于你的大脑和智慧。嗯、然后，以及包括科技可以让女性从繁重的家务当中解脱出来。你不需要手洗衣服，你也不需要就是。嗯、呃，再去自己洗碗，<笑>自己洗碗。所以有越来越多女性，即使她做家庭主妇，她甚至可以做一些兼职的工作，等等等等。我觉得在未来，比如说，如果我们未来就是像你刚刚说的，或者像现在那个苹果的 Vision Pro， 如果我们之后生活在一个类似元宇宙的世界里，大家都用阿凡达这样的一个 a v a d a 的身份生活，那这个时候性别真的还重要吗？还是说？它是不是能够从某种程度上直接破局，来解决我们现在的这种困境呢？嗯
1: ，我觉得，当然，我觉得这个不能绝对论啊，但是我会觉得它从某种层面上拓展了这种可能性。因为像在现在我们再去衡量身边的这样一些个体的时候，嗯、我们会很很自然地分成男性和女性，对吧？但是如果我们说我们这盘棋做得足够大，或者说我们现在提供给大家的生存空间足够的丰盛。嗯我们将不同的个体、不同的动物个体、不同的植物个体都纳入到这个空间来，那么我们会从二元走向多元，那么势必我们的价值观也会更加的宽广。对,对，但是这个要多久能够实现呢？嗯嗯我觉得在科技层面上啊，现在仍然是未知的，因为这个想法，呃，对于现在我们来讲还是仍然是过于的大胆，对吧？因为它确实可能要迈出很多步，而且。说实话，刚刚我们提到科技的发展推动女性的进步，但是那个推动科技发展的人，他是男人还是女人，嗯
0: 、这都会非常的重要，对吧？就像看不见的女性里面，<对>我们一直强调，有个对吧 ？Rubbish in, rubbish out。如果他一开始都是 rubbish 进去了，<对>那么这个 processor 他处理之后，他得出来的依然是 rubbish。如果推动科技的人是男性，他可能有意无意的，或者他可能就是无意识的，把他的偏见全部都带进去了。就像现在的人工智能，它是基于现有的信息之上来进行处理。如果它处理的信息全都是充满了就业歧视、性别歧视、各种歧视，那么它得出来的结论必然也是歧视性的。<笑>这让
1: 我想到我们前一阵网上很火的那个什么什么一心，就是我们自己的 AI。你你还记得吗？就是那个 AI， 就是跟国外的 ChatGPT 就形成鲜明的对比，好、嗯嗯、像叫文心一言吧，我记得不是特别确切了啊。哦嗯、就总而言之，他的发言充满了爹味儿，是吧？<笑>对吧？那这个大家就会说他怎么这么爹爹味儿？因为是因为背后设计他的那个人，包括我，嗯、我最近因为我买了一个人体工学椅，在我的家里。嗯嗯然后我在进行人体工学椅的选择上，我就会非常的费劲。为什么呢？因为市面上几乎可以说百分之九十的人体工学椅，包括它的测评视频里面都是男性。要知道，男性跟女性的这个骨骼，我们的生长其实是很不同的。包括之前看不见女性，它里面也说，为什么总是在说女司机驾驶
0: 不好，是因为那个驾驶的位置设计对于我们的女性的人体学来讲，它就是不友好。等等<对>高度等等，它是按照一个正常男性的身高体重来进行设计的。是的，是的。所以当我自己买椅子的时候，就是这
1: 么生活细节的这样一件事情，都让我觉得，哎呀，巨大的无力。<笑>就是好像没有，甚至是 B 站上面可能有哪位女性测评师，她测评了一个适合女生的，下面都会给她好多来自于女孩子们的好评，都会说啊，好难得见到这种女性的测评师，对不对？但是我们说，是不是早该有这样一天了？或者说，在以后是不是应该有更多的这样面对女性，但是不是为了来消费女
0: 性的？这样一个群体，而是更好的，真的能够让他们更好的在这个世界上更安全的生活，更舒适的生活。包括看不见的女性里面有说，为什么在交通事故当中<的>女性死者更多，受伤的人更多，也是跟它的汽车的设计有关系。比如说，它本身弹出来那个安全气囊，可能对于女性的身体来说，它是不可承受的，那直接肋骨就压断了，因为它按照的是一个标准成年男性的身高、体重和骨骼的强度来进行设计，然后等。等一系列的这种我们整个世界的这个运行，它的设计其实都是以一个成年男性的模板为标准。包括我们看到那个人体解剖，那一般标准的也都是一个男性的骨骼、男性的这样的一个躯体。对的，我觉得当把这个科技的发展线缩在医学这里
1: ，我们就会觉得更加的古代。嗯因为有很多女性的这样一些生理性的问题，对吧？比如说我们以前中世纪，嗯、甚至都不能说中世纪，近代的所谓的歇斯底里症，嗯、<哼>对吧？通过各种各样的这个方式来解决，以及对于女性的这样一个抑郁症的判断，觉得哎，女性她只是这个呃婚后啊，这个性生活不太顺利，就是这样一些非常粗鲁的异断，不夹杂任何人文色彩的这样一些医学关怀，就会让我觉得女性在。医学道路上，因为你更直接承受到的是来自身体的伤害嘛，这个可能比精神的伤害它更加的直观，<对>更加的可预见，而且对于大部分的女性来说，她的冲击力是更大的。嗯，因为有一部分的女性，也许她会没有那么强烈的精神诉求，或者说这个社会限制她，她还没有那么快的精神觉醒。但是身体是每个女性最基本的一个身体权、健康权，对吧？所以当我们遭受威胁的时候，这些东西就是第一位的。嗯，所以我想秒向大家阐述的就是，科技纵然是我们女性将来发展就是解决，可能会解救我们的工具之一，但是这个掌舵者，这艘船是谁在开？这个对于我们来讲也很重要。那么，在这个掌舵者是男性的时候，我们可以做些什么，就是才能够让这艘船实现更多的女性驾驶员？对，这个是我非常嗯，就是我渴望解决啊，但是我不知道该如何去。
0: <笑>对，靠，<笑>一个人也不没法。对 o、okay、<唉>那就到了我们今天最后的结语，谈谈大概的感受。呃、嗯，我想谈一谈，就是在这个素食者还有植物妻子里面，其实我还想分享的一点，就是这里面的这个女性形象，其实最后其实都，特别是素食者，她已经被。认定为是一个疯子，呃，其实，在人类社会，如果她是一个女性，她又是一个疯子，那按照福柯的分析，她就是已经处于这个社会的权利最底层。但是，其实我更多的想说的是，他好像解构了一个女人是如何一步一步一步的变成外面社会看到的这样的一个疯子的形象的，也是让我觉得非常，嗯，写的非常好的一点吧。而且。但是我其实不是对他的小说，我其实总的来说我不是特别满意的一点，就是在于我读的非常的这个压抑，就他向我们展示了他是怎么样一步一步变成疯子的。但是很多时候我就会想问 ，So what？ 就是 OK？ 那么，因为我觉得在女性平权历史的争斗当中，其实很多时候最终。女性不发疯，哪来的这个平权的成果呢？比如说最经典的女性的这个投票权，嗯、它就是上个世纪，呃，一九一一几年的时候，当时英国的女性她们会上街去游行、去示威、去砸窗户，以及她最终是一个。呃，女性跑到了这个皇家马场当中，然后把这个女性平权的标语贴到了正在要比赛的国王还是一个王子的那个马的身上，结果他被这个马踢死了。然后，呢，在外人的眼中，他绝对就是一个疯狂的形象。但是，就因为他的这样的一个疯人的疯举，所以他上了新闻的头版头条。然后，忽然有社会上的关更大的关注度注意到，哦，原来现在的女性在做这样的一件事情，她们想要投票权。然后紧接着几年之后，国会呃，英国的议会通过了相关的法案，然后就有了这个女英国的女性就从此有了投票权。所以我觉得，呃，韩江的小说向我们展现了一个女性是怎么样一步一步的变成了外人眼中的疯子，不可理喻的行为。她想变成一棵树，但是同时，我觉得我们完全没有必要。在就是担心成为这样的一个疯子的形象，就是我觉得，呃，完全不需要去害怕成为这样的一个疯子的形象。既然现在我们已经理解了女性是怎样一步一步一步变成外人看到的疯子的 ，so just go mad， 就我觉得没有任何问题，而且真的是所有的平权其实都是通过发疯得来的，没有发疯没有权利。<笑><笑>
1: 天哪，我们不会被封号吧？<笑>我,我会吗<笑><笑>？但是我我我我还是我非常的赞同啊！从我个人的角度来讲，我非常喜欢刚才那对话，嗯、因为我觉得，但凡是一场运动，它就是需要激进的人去不断的把那个红线向前拉。然后刚刚说到韩江的作品，嗯、呃，其实对他没错，我也觉得就是里面的女性角色，她最后是在发疯。但是这个风呢，就像我们前面说的
0: ，嗯，他们他还是一种<对>压抑的发风，对，他是一种压抑，对，就我发疯<笑><是>但并不多，对，他是一种压抑、令人窒息的发疯，他<笑>的这种发疯依然是对自己自我主体的一种巨大消耗。我觉得
1: 是这样啊，就是有没有种可能，我从这个角度来解答你这个问题？嗯、<哼>就是我觉得韩江他的小说呢，他刻画的是一个群体的女性的印象，嗯、就是他并无意说推出一个个体的女性英雄来供大家去参照、嗯、<哼>去学习，他更多描写的是我们说是女性的芸芸众生，嗯、<哼>就是那些被困住，然后慢慢开始觉醒，然后想要脱困但不得其法，可能变成了一颗植物，或者说可能就籍籍无名，然后。在接下来的这个婚姻和生活中继续挣扎的这样一批女性，嗯嗯她们始终是这个社会的大多数。嗯，这个呢，我觉得就是群体的女性，包括很多时候我们也会说，嗯，告诉我们的妈妈，或者说告诉我们身边其他的女性长辈，或者说朋友，我们深看，我们看到了她们陷入这种不幸的婚姻，我们总是想做点什么，嗯、但是我们也无法帮助她们。我觉得这个就是大部分的。群体的女性的形象吧，因为她们很难说真的去实现发疯，或者说真的很难让她们迈出那激进的一步。这个是群体，但是我们说激进是对谁的要求呢？我觉得激进是对个体的要求，就是但凡我们女性中，她出现了这样一群人，她们有比较高的呃资产。比较高的知识，或者说比较高的某个方面的能量或者力量，他们都可以去带动那个红色的线。当然，我们没有办法要求说哪一个哪一个人，但是我们可以存着这样一个朦胧的希望，就是对某个这样一个个体，就是我们去希望他把我们整体的红线。如果将来我有了这种知识和这种力量，我也希望我能够成为那个扯动红线的人。但是如果有大部分的人，他们选择躲在那个红线下面，就是。呃、看似坐享着这个红线往上升给他们带来的福利，我也是完全可以理解的。因为毕竟女性的群体，大部分人还是平凡的、脆弱的、羸弱的。对,对，就像这个小说里面，他们非常的单薄，无论是他们的身体还是他们的精神，他们经不起更多的打击。那么这个时候，如果他们选择了退缩，或者说选择了静止，我觉得
0: 都是可以理解的。
1: 嗯
0: ，<对>但是确实啊，<对>只能看着，
1: 确实是很压抑。嗯<笑>
0: 是是
1: 是对，而且一
0: 定要，<道>我觉得还是要有一些希望。就比如说《植物的战斗》当中，他就说到海洋的植物第一，它是如何最终夺得了大陆的这个生存权，就是因为一代又一代的第一，随着。海洋的这个潮流被冲到了这个大陆上，然后他们一代又一代都死去了，但是他们把他们的尸体留在了大陆上。然后终于有一天，他们留下了足够的尸体，这中间产生了 DNA 的变化，然后他们就这样登陆成功了。所以他的登陆的成功是一代又一代死去的第一，<哪>就是被不断的冲到这个大陆之上，嗯、然后终于可能嗯漫长的时间过去，然后发生了一点一点点的这个变化。所以我觉得可能这本书也是这样，可能韩江记录的就是那些死去的第一，就是那些认识到了自己的困境，但是由于我们的时代还没有到那个地步，没有办法改变的那些女性。嗯、所以我觉得可能记录本身也有它的意义在吧，嗯、就是但是作为未来，嗯，对对对嗯依然就是要、哎、相信有 DNA 改革的一天。<是><笑>天哪！我今天
1: 结束了这个之后，我马上就要去下单一本《植物的》是、啊《植物的战斗》，对不对？《植物的战斗》，植物的<吗>植物
0: 的战斗，对斗
1: 你看。天哪！本来想着给韩江老师推,推推书，但是最后，在我心目中刻骨铭心、留下我马上要去买这个印象的是这本《植物的战斗》。对，天哪，撸对。所以你看，女性<对>女性话题，它归根结底是一个生物学问题，
0: <笑>它是一个、嗯、它是一个普世的话题
1: ，对的，对的，嗯、对这个这个点我我非常的喜欢，嗯、<哼>对，因为我我之前有在上一期提到过，嗯、<哼>就是在结，目，因为那天嗯也非常的抱歉，那天我也整个行程匆忙，<笑>嗯、<哼>所以我在最后的时候，我是希望能够给出一些，就是哪怕是非常朦胧的这样一些方向。但是迫于当天时间啊，录不到那趴了。<笑>但是我觉得今天的这个对话，嗯、它就让我看到了那个朦胧的方向。我我我认为啊，应该也会让我们的听众朋友们，嗯、<笑>就是感受到、这个、有一些希望。<笑>对，有一些希望。对，就是我们确实是可以把我们的希望，就是寄托在各个地方，嗯、无论是说，就是我们刚刚提到一系列这个个体红线往上拉呀，嗯、就是我们群体不断不断从通过这样一批牺牲了的第一去实现这样一个群体式的逐渐逐渐向前增长，甚至是让我们整个生物体系更加的多元，我觉得这都是很好的方向。对，至少让我们心里在过着线下这种平凡的、逼仄的、充满困境的生活的时候，心里还能够存着一些细微的。光芒，对
0: ，OK， <的>那我们今天的分享要不就到这儿。嗯，好的，来说个结束语。结束语，嗯，有有台本吗？没有吗？啊
1: 、<笑>要不暂停录制一下吧，台本。Oh, oh. 好哦，好歹给一句，让到时候小福娃好剪。Oh, <okay. S 1> 开始吧。
0: 好的，听众朋友们，那么我们今天的分享就到这里。那么希望下一期我们的主播可以回归，然后和大家来谈他最新啊挤、呃、出时间在披星戴月读的书到底是什么呢？<笑>我们非常期待。那我们今天的这个呃播客就到这里，拜拜拜拜，下期再见，下期再见。